0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimiz, geçtiğimiz hafta İstanbul'da, Sultanbeyli'de çok güzel bir kitap fuarı gerçekleştirildi. Ve orada bütün yayın evleri, İstanbul'da özellikle bulunan yayın evleri ve yazarlar buluştular, okuyucularla bir araya geldiler. Kitap şöleni e, yapılmış oldu e, bu vesileyle ve onlarca yazar e, okurlarıyla söyleşilerde buluştular. E, bu vesileyle biz de Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin Bey'e ve Kültür Müdürü Mehmet Mazak Bey'e ve diğer fuara katkı sağlayan çalışanlara, fuar organizatörlerine ayrıca teşekkürlerimizi arz ediyoruz bu vesileyle. Gerçekten Anadolu yakasında İstanbul adına güzel bir kültür faaliyeti gerçekleşmiş oldu. Efendim bu şekilde bir girişten sonra, bir teşekkürden sonra Kitap Dünyası programına sizin için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel kitapları ve konuları takdim etmeye başlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz geçtiğimiz günlerde birazdan inşallah temas edeceğiz. 2017 yılı Necip Fazıl ödüllerinin programı tertip edildi. Bu konuyla alakalı inşallah detaylı bir haberimiz var, onu da sizlerle paylaşacağız. Ancak e, ondan önce önemli bir şahsiyetin, kıymetli bir yazarın bir kitabıyla başlamak istiyorum. Bu yazar kendisi aslen Mısırlı olup e, İstanbul'da Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde öğretim e, üyeliği yapan ve öğretim üyeliğinden de öte bir kültür insanı, e, bir mütefekkir, bir Türk hayranı, bir Osmanlı hayranı bir şahsiyet. Bu şahsiyetin ismi Profesör Doktor Muhammed Harp. Efendim Muhammed Harp Mısır ve Türkiye arasında bir manada bir kültür elçisi vazifesini görüyor. Ve öteden beri başkalarının aramıza sokmak istediği Arap-Türk ihtilafının tam tersine aradaki köprüleri, aradaki bağları ve aradaki sevgiyi güçlendirmek için kuvvetlendirmek için efendim çalışmalar yapıyor, kitaplar yayınlıyor ve kendileri de bu manada İstanbul'da Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde öğrencilere ders anlatıyor, insanlara bu manada konferanslar veriyor. Necifazın 2018, evet yılında tertip edilen Uluslararası Kültür Sanat Ödülüne layık yürülen Muhammed Harp ömrünü Türk ve Arap'ı yeniden buluşturmaya vakfetmiş mümtaz bir şahsiyet. İki toplumu birbirine aynı iki toplumu birbirine ayna kılıcı eserler meydana getiren az önce de ifade ettiğimiz gibi bir kültür elçisi Muhammed Harp Kıymetli dinleyenlerimiz 1970 yıllarından beri Türkiye'ye gidip gelen, Türkçeyi çok güzel konuşan, Türk kültürünü çok iyi bilen ancak Mısırlı bir e, insan, bir mütefekkir Muhammed Harp. Tarihi tecrübeler eşliğinde tüm dünya Müslümanları için bugün Türk demek şu üç temel kavramı ifade etmektedir kıymetli dostlar. Bu üç temel kavram Türkler denildiğinde hilafet. ...devlet ve ordu. Bir zamanlar Endülüs'e kadar varan Arap akıncıları... ...çok değil birkaç asır içinde eski kuvvetlerini yitirdi... ...ve artık değil fetih elinizdeki mevzileri savunmaz... ...elindeki mevzileri savunamaz hale geldi. Selçuklular ile beraber Türkler... ...keramet çapındaki tarihi zaferleriyle yaklaşık 10 asır boyunca... ...aksiyonlarını muhafaza etti ve son haykırışlarını birinci cihan harbi ile duyurdular Osmanlı'nın e, e, katılmış oldu devlet hilafet ve ordu. Günlük bu üç kavram Türk tarihinde baktığımızda özellikle ta endüsten itibaren günümüze kadar Selçuklular Osmanlılar bu medeniyetlerde devletlerde baktığımızda özellikle bu üç kavram Türkler için çok daha e, anlam ifade ediyor ya da Türkler işin içinde olduğunda çok daha farklı anlamlara bürünmüş oluyor. Bu üç unsurun muazenesini tedarik eden neydi ki Osmanlı gibi bütün dünyanın olgunlarını kendinde toplayan Camiül Kemal yani bir harika meydana getirmiştir. Bu soruyu sorunca içindeki balığın suyu bilememesi nevinden bir vaka karşısında olduğumuzu hissediyoruz. Ve maalesef verilen cevaplar genellikle Türk'ün Türkiye propagandası şeklinde kalıyor ve mesele ezberlik, hamaset kalıplarına dönüştürülüyor. Bir dünya görüşü çerçevesinde tarihimizin muhasebesini yapabilmiş değiliz aslında. Bize dışarıdan bakanlar da hep batılı düşmanlarımız oldu oluyor. Tanzimat ile toplumumuzun bünyesine temelli yerleşen ve cumhuriyetin batıcılığı ile ihtilafımızı kesen aşağılık uktesi yani özgüvensizlik bizleri pek çok fikir hamlesinden alı koydu ve alı koymaya devam ediyor. Batı için tehlike arz eden kavramlar e, bu manada dile getiremez olundu. Doğu, Asya, şeriat, hilafet, tarikat Haklarında tarafsız ilme dahi buna kanunlar bile izin vermedi yıllarca. Sadece kötülendi ve aşağılandılar bu kavramlar. Bu kavramların içerisinde özellikle kıymetli dinleyenlerimiz aslında az önce de ifade ettiğimiz gibi Türklerin tarihi içerisinde kendilerini ifade eden devlet, hilafet ve ordu bu kavramların içerisinde Hilafet kelimesi özellikle bilinçli bir şekilde algılar yapılarak bir manada insanların algılarına etkiler edilerek kötü gösterilmeye çalışıldı hilafet kelimesi. Tabi bunun gibi az önce de söylediğimiz gibi şeriat kelimesi de aynı şekilde, tarikat kelimesi de aynı şekilde, bir manada tasavvuf kelimesi de bu manada altı boşaltılmak istenen ve insanların, hafızalarında, insanların intibalarında yanlış algılar oluşturulmaya çalışılan kelimelerden, kavramlardan. Bunların bir tesadüf olduğu kesinlikle söylenemez. Yıllar içerisinde bu kavramlara dönük, aşağılayıcı ve o kavramların mensuplarını ya da onlara sahip çıkan insanları aşağılayıcı ifadeler olduğunu da söylemek lazım. Ancak bizi ifade eden kelimeler olduğunu da ifade ediyoruz bir taraftan kıymetli dinleyenler. Evet. Mısırlı mütefekkir, tarihçi, profesör doktor Muhammed Harp ömrünü Türk ve Arabı yeniden buluşturmaya vakfetmiş müntaz bir şahsiyet. Birbirleriyle münasebet kurmaları yasaklanan iki tarafın birbirini anlaması için onlarca eser kaleme almakta ve tercümeler yapmaktadır Muhammed Harp. Türk ve arabı birbirine ayna kılıcı eserler meydana getiriyor yıllardan beri. Efendim, bahsetmiş olduğumuz kitap, daha doğrusu Profesör Doktor Muhammed Harbin kaleme almış olduğu kitap Osmanlı aydını ve yönetim sistemi. Muhammed Harp imzasını taşıyor. Kökler Yayınlarından Türkçe tercüme olarak çıkan Osmanlı Aydını ve Yönetim Sistemi isimli eser Osmanlı aydınının siyasi idrakinin zirveden çukura nasıl seyir takip ettiğini ele alıyor. Her ne kadar kendisi bizden ve Osmanlı ise de dışarıdan bakan bir göz olarak Osmanlı'dan kemalizme geçiş sürecini sırasıyla takva, fetva ve küfür hayatları ile münevver, aydın karakterler üzerinden değerlendiriyor Muhammed Harp. Muhammed Harp, tarihi sadece olayların posasını alt alta dizmek şeklinde değil de olayların ruhlarını, manalarını tefekkür ettirmek şeklinde ele alıyor. Evet, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi inşallah bu kitap haberimizden sonra sizlere takdim edeceğimiz 2018 yılı içerisinde Üstad Necifazıl Fazıl ödülüne layık görülen Muhammed Harp hocanın şu sıralar üzerinde çalıştığı eserlerden biri de onu tercüme ettiğimde ölürsem gözüm açık gitmem dediği Üstad Necip Fazıl'ın eseri olan İdeologya örgüsüdür. Evet, Büyük Doğu mimarı Üstad Necip Fazıl'ın hayata geliş sebebim dediği bu eserin Arap diline yani Arapçaya kazandırılmasının Arap düşünce dünyası için çok büyük bir vaka olacağı açıktır. Nitekim yine Muhammed Harp Hoca tarafından 1980'lerde Arapçaya tercüme edilen Necip Fazıl'ın Bir Adam Yaratmak piyesi Mısır'da o yıllarda büyük yankı uyandırmıştı. Evet, biz de bu vesileyle kıymetli dinleyenlerimiz kendilerine daha nice muvaffakiyetler diliyoruz Rabbimizden ve sağlıklı uzun ömür temenni ediyoruz Muhammed Harp Hoca'ya kendileri İstanbul'da Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde dersler veriyor, konferanslar veriyor ve bir taraftan da kitaplar kaleme alıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu kitabı da size aktardıktan sonra şimdi kısaca Üstad Necip Fazıl'la alakalı Necip Fazıl ödülleri 2018, affedersiniz bunu programımızın başında 2017 diye ifade etmiştik. 2018 ödülleri olarak düzeltmiş olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Star gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl ödüllerinin beşincisi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla düzenlenen ödül 6 ayrı dalda 7 kişiye verildi. 1970'lerden günümüze şiire getirdiği yerli duyarlılık ve yönettiği edebiyat dergilerindeki poetik bakış açısıyla Türk şiirinin gelişmesine katkı sunan, öte yandan mazlumların ve mağdurların öfkeli sesi olan evet, Arifay, Necip Fazıl şiir ödülüne layık görülen isimlerden bir tanesi Arifay, şair, yazar aynı zamanda. Evet kıymetli dinleyenlerimiz yine yönettiği dergilerle gençlere alan açan kitaplaşan hikayelerinde dil, üslup, teknik ustalık ve özgünlük niteliğiyle öne çıkan başka bir yazar Aykut Ertuğrul ise Necip Fazıl hikaye roman ödülüne değer görüldü. Devam edelim diğer isimleri de zikredelim. Çünkü bu önemli bir ödül töreni kıymetli dinleyenlerimiz Necip Fazıl bizim toprağımızdan yetişmiş. Anadolu insanının içinden çıkmış ve Anadolu insanının Müslümanların bir dönem sesi olmuş. Ve şu anda da yazdıklarıyla arkada bırakmış olduğu kitaplarla o sesi olmaya devam eden önemli mütefekkirlerimizden, şahsiyetlerimizden bir tanesi. Anadolu coğrafyasının inanç, tarihi ve babailer, kalenderiler, vefailer gibi çok az bilinen heterodoks yapılar üzerine yaptığı yetkin akademik çalışmalar ve yetiştirdiği öğrencilerle kültürümüze ve tarih çalışmalarına önemli katkılar sağlayan Profesör Doktor Ahmet Yaşar Ocak'a da Necif Fazıl Fikir Araştırma Ödülü verilirken ilk eserler ödülü iki kişi arasında paylaştırılıyor. Yenilikçi arayışları, kalıcı karakterleri ve romandaki farklı sesiyle hayal ve gerçek çatışmasını, insanın özünü, arama çabalarını, ayrılan ve kesişen kaderleri derinlikli biçimde irdelemesiyle Yasemin Kara Hüseyin hanımefendi ve Fatih Baha Aydın Bey'e de ilk eserler ödülü veriliyor. Evet, Aydın'ın gerekçesi şöyle açıklandı, dil özeni, çarpıcı kurgusu ve derillikli göndermeleriyle bir kültür romanı olan bir haberde ironinin gücünü ustalıkla kullanması, olayları insanları didaktik olmaktan uzak, sahici bir dünyaya yerleştirmesi nedeniyle bu ödül kendilerine e, takdim edildi, layık görüldü. Geçtiğimiz yıl Cemalettin Latiç'e verilen Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'nü az önce kendilerinin kitabını tanıttığımız kıymetli yazarımız Muhammed Harp aldı. Evet, Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Necip Fazıl ödülleri içerisinde. Mısır'ın yetiştirdiği önemli yazarlardan biri olan Muhammed Harp, Osmanlı tarihi Necip Fazıl, Ömer Seyfettin, Mehmet Akif gibi edebiyatçılar üzerine yaptığı çalışmalar ve öğrencilerini Türk kültür ve edebiyatını öğrenmeye teşviki dolayısıyla ödüle layık görüldü. Yine Türk müziğinin gelecek kuşaklara aktarılması için ömrünü adayan kültür ve sanat adamı Profesör Doktor Nevzat adlı ise Necip Fazıl Saygı ödülüne e, layık görülen isim oldu sevgili dostlar. Üstad Necip Fazıl denince ve her birisi de bir kültür insanı, her birisi bir yazar, kitapları olan insanlar. E, dolayısıyla programımızın bu dakikalarında sizlerle bu güzel e, kültür faaliyetini ve çalışmaları bu manada verilen ödülleri ve ödüllerin verildiği isimleri de zikretmek istedik kıymetli dinleyenlerimiz. Önemli bir yazarımızı ve onun yeni çıkan bir kitabını inşallah yine çok sevdiğimiz ve okuduğumuz başka bir yazarımızın ağzıyla sizlere takdim etmeye çalışacağız. Efendim bahsettiğimiz yazar kitaplarını sıkça programımızda zikrettiğimiz zaman zaman anlattığımız ve şahsen benim için de çok kıymetli bir yeri olan bizim hayatımızda ve yazmış olduklarıyla hikayeleriyle Türk edebiyatına yeni bir soluk getiren son yıllarda Mustafa Kutlu'nun 50. 50. edebiyat sanat yılı yani Mustafa Kutlu 50 yıldan beri kitap yazıyor ve yüzlerce binlerce belki yüz binlerce insana e, hikayeleriyle o güzel tanımlamalarıyla tasvirleriyle betimlemeleriyle e, ulaşıyor işte Mustafa Kutlu Bey'in Dergah Yayınlarından son çıkan kitabı da Sevincini Bulmak. Kitabın ismi bu. Ve kendisi yani bu kitap hakkında güzel bir tanıtım yazısı yazan Turan Karataş. Turan Karataş önemli yazarlarımızdan birisi ki bu kitapla alakalı bir tanıtım yazısı, bir kritik yazısı kaleme almış ve bir manada kendi duygularını paylaşmış. Şöyle diyor. Eylülü ne çok sevdiğimi bilemezsiniz ki Eylül'ü hepimiz severiz. Evvela tatlı bir hüzünle konuğumuz olur. Sonra bolluk bereket, hasat ayıdır. Ayva sarı, nar kırmızı, armut sulu, üzüm kehribardır. Kavunlar ve incirler iyice ballanmıştır. İpliğe dizilen alıçlar, sarı kızı rengiyle kolları, göğüsleri sarmalamaktadır. Lakin bu dağ yemişi alev alev rengiyle, Eylül'ün bitmekte olduğunun da habercisidir. Bir de hikayeler, kitaplar getirir Eylül. Bir senenin selen camını. Bir yıldır biriken maceraların, öykülerin anlatılma vaktidir Eylül ayı. Havalar azıcık soğumuş, yazıdan, yabandan, dağdan, bayırdan, bağdan, bostandan, tatilden, denizden, kumdan, evine dönen, köşesine çekilen insanlar için biriktirilmiş hikayelerin okunma vaktidir. Eylül'ün kitapları arasında son yıllarda alıştığımız bir mektup gibi beklediğimiz Mustafa Kutlu hikayesi bu sene Sevincini Bulmak adıyla çıka geldi. Okuduk, düşündük, kıssadan hisse çıkardık, diyor Turan Karataş ve zihnimizde oluşan düşünceleri görüşleri sizlerle paylaşalım istedik. İstanbul'un bazı semtlerinin özellikleri ve güzellikleriyle bezenen sevincini bulmak, bugünkü insanın yaşadığı kimi halleri, karşı karşıya kaldığı birçok meseleyi, çıkmazı, hoşnutsuzluğu, insanı bunaltan dertleri hikayeye katıp önümüze getiriyor. Evet. Ne diyor yazar? Bakalım bu kitapta kısaca birkaç madde ile Sizlerle paylaşalım kıymetli dinleyenlerimiz. Sevincini Bulmak isimli kitapta şu konulara temas ediliyor. Evet, şehirler gönül hoşluğu ile yaşanacak yerler olmaktan çıkmıştır. Kalabalık, gürültü, egzoz dumanı, beton, vakitsizlik insanın karabasanı haline gelmiştir. Kaçıp gitmek, toprağa yeşile kavuşmak, yani şehirlerin dışında yaşamak arzusundadır insan. Çünkü tabiattan uzak kaldıkça insanın huzuru kaçmaktadır. Diğer bir konu, insan ciddi bir boşlukta yahut bunalımdadır. Bunun temelinde inançsızlık, sonra da doyumsuzluk yatmaktadır. Hikayenin başkişisi Sunan'ın aradığı sevinç inançtan başka bir şey değildir. İnsanın bütün hayatıyla Allah'a teslim olma hali. Bu halden sevinçten mahrum kalan insanoğlu nelere malik olursa olsun saadete kavuşmayacaktır. Kitabın temalarından bir tanesi de bu. Diğer bir konu evlilikler sığdır sağlıksızdır. 3-5 yıla varmadan boşanmak kaçınılmaz gibi hale gelmiştir. Evlenenler hangi meşrepten, cemaatten, cemiyetten, gruptan, hangi kesimden olursa olsun gidişat ve akıbet 3 aşağı beş yukarı böyledir. Bu son zamanlardaki modern hayatın insana getirdiği yüklerin neticesinde çıkan bir anlayış maalesef. Yine kurumlar gevşemiş, yozlaşmış. Hikaye özelinde anlatılan üniversitelerde ciddi bir seviye kaybı görülmektedir. Yıllardır o dünyanın İçinde olan insanlar Bunun da farkındadır Diyor Turan Karataş Yine kitapta bize ifade edilen kıymetli dinleyenlerimiz Yeni bir yönetici tipi Türemiştir Son yıllarda sığ, uyanık, kurnaz Fırıldak, her durumu Çıkarına çeviren menfaatçi Süslü laflarının içinde Sadra şifa bir şey bulunmayan Geveze bir tip Evet bu da son yıllarda ortaya çıkan yönetici tiplerinden bir tanesi bunu da ifade ediyor yazarımız. Hikayede anlatılanlardan daha birçok şey çıkarabiliriz fakat e, bizim ifade edebileceğimiz bunlar diyor. Evet, şunu da eklemek lazım ki son yarım asırdır İstanbul'un fiziki değişimiyle e, hikayeden çıkarılacak sonuçlardan biri. Malum, betonlaşma. Anlatılan hikaye hepimizin bildiği ve belki yaşadığıdır. Suna, Elif, Ali, Nilgün ve diğerleri, sağımızda solumuzda hepsi, yanı başımızda yaşayıp duran insanlar. Aslında Mustafa Kutlu şehir hayatında yaşayan, bunalan, sıkılan ve bir manada çıkış yolu bulamayan insanın hikayesini anlatıyor. Sevincini Bulmak isimli kitapta kıymetli dinleyenlerimiz. Mustafa Kutlu'nun yanlış hatırlamıyorsam 27 tane kitabı var yani hikaye kitabı olarak. Bu da o kitaplardan bir tanesi. Bir bütün olarak onları dergah yayınlarından alıp mutlaka okumak gerektiğini sizlerle paylaşalım kıymetli dinleyenlerimiz. Bu vesileyle Turan Karataş Bey'e de ayrıca teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Böyle bir güzel kritik yazısı kaleme aldığı için. Tabi yazı devam ediyor. Biz sadece bu bölümünü sizlerle paylaştık. Umarız yeterli gelmiştir. Mustafa Kutlu'nun Sevincini Bulmak isimli kitabıyla alakalı. Efendim. Kıymetli dostlarımız son kitap olarak programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşırken son kitap olarak önemli bir kitap Farabi'ye ait litera yayınlarından çıkan El Medinetül Fazla isimli kitabı sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Evet Türkçe'ye ilk defa neşredilen daha doğrusu yakın dönemde neşredilen önceleri başka bir isimle kaleme alınmış, neşredilmiş, tercüme edilmiş bir kitaptır aslında El-Medinetül Fazıl'a. İslam felsefesinin kurucu filozoflarından Farabi'nin Allah, evren ve insana dair düşüncelerini içeren El-Medinetül Fazıl'a vaktiyle İdeal Devlet adıyla Ahmet Arslan çevirisiyle Türkçe'ye kazandırılmıştı. Tabii bu çeviri de Ahmet Arslan, Richard Wazer'in İngilizce çevirisini esas aldığını eserin başındaki değerlendirmelerde dile getirir. Ayrıca eser boyunca nafiz danışmanın eski Türkçü çevirisinde göz önünde bulundurduğunu fakat büyük baskı ve okuma yanlışlarıyla dolu ve değişik sorunlarla malul bu çeviriden yararlanamadığını da belirtir. Arslan'ın çevirisi, Wazer'in açıklama ve yorumlamalarını da fazla filolojik ve analitik olduğunu düşündüğü bölümler haricinde içeriyor. Bu çevirinin eksileri ve artılarıyla uzun bir süredir literatürdeki ihtiyacı karşıladığını da ifade etmek lazım. Evet, litera yayıncılıkta yayıncılığın bu noktada oldukça önemli bir yayın çizgisi takip ettiğini ifade etmek lazım. Litera, kurucu metinleri orijinal dilden alanında yetkin çalışmalara imza atmış isimlerin tercümesiyle Türkçe'ye kazandırıyor. Bunun son halkası Farabi'nin El Medinetül Fazıl'a tam adıyla kitab mebadi Arayi Ehil ı Ehl-i Fazıl'a isimli eseri olmuştur. Hiltere yayıncılığın tercüme etmiş olduğu eserlerden bir tanesi. Eser Türkçe metin ile özgün metin birlikteliğini içeriyor. Çeviri'nin Farabi düşüncesi üzerine yaptığı yetkin çalışmalarla bilinen İslam felsefesi profesörü Yaşar Aydınlı tarafından yapılması da ayrıca ehemmiyet arz ediyor. Aydınlı ön sözde El-Medînetül Fazılâ'nın neşir tarihine dair değerlendirmeler yapıyor ve mezkur eser üzerine bugüne kadar yapılmış en itinalı çalışmayı Vazer'e borçlu olduğumuzu ifade ediyor. Aydınlı, Arslan'ın ve onun çevirisini temel teşkil eden Vazer'in çalışmasından istifade ettiğini fakat neşir ve çevirisine esas olan metnin Diyarbakır Kütüphanesi'nde bulunan 14. yüzyıla ait bir yazma nüshası olduğunu vurguluyor. Türkiye'de Arapçasıyla birlikte ilk defa yayınlanan çeviri de metne sadık olma, anlamı yuvarlamama gayretinin oldukça önemli bir metin ortaya çıkardığını da ifade etmekte fayda var. Kıymetli dinleyenlerimiz El Medine-tül Felsefeyle ile alakalı ilgilenen kardeşlerimizin okuyabilecekleri güzel bir kitap Farabi'nin klasik eserlerinden bir tanesi. Efendim bu vesileyle Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinize kitaplı günler temenni ediyoruz efendim. Hayırla kalın, hoşçakalın.